0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos. Tengan todos muy buenas tardes. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1, de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a esta edición de Ponce en Caliente, a todos los que nos escuchan eh, a través de el 910 AM de eh, Noti1. Así que gracias a todos por su sintonía. De hecho, también a, a nuestra audiencia, a la, a, a la audiencia de Noti1 que nos escucha eh, a través de la frecuencia radial FM, los que nos escuchan a través de del eh, 95.5 en eh, su radio eh, así que fm así que gracias a todos por su por su sintonía así que bienvenidos a esta edición de ponce en caliente eh, obviamente todos eh, 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 atentos a la información pues que se va ofreciendo con relación a las condiciones del tiempo eh, lo que se ha eh, hablado eh, con relación a al último informe ¿verdad? para traer la información actualizada eh, es lo siguiente ¿verdad? ya 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 eh, habiéndose reclasificado el, el sistema ¿verdad? Eh, lo que era el INVEST 96L, eh, es ahora la Depresión Tropical 7, tras esa reclasificación que el Centro Nacional de Huracanes eh, estableció, eh, cuando encuentra verdad, el sistema eh, algo más organizado. Según ese último boletín, eh, o en ese último boletín, el Centro Nacional de Huracanes adelantó también que se espera un fortalecimiento gradual del sistema, por lo que debe eh, eh, intensificarse a tormenta tropical próximamente, lo que ahora, lo que fue al, al inicio del INVES 96L y que en este momento está clasificada como una depresión, eh, de acuerdo a veralos, a las proyecciones que se han hecho. Eh, o que ha hecho el, el Centro Nacional de Huracanes de que es probable que va a continuar y de, este, intensificándose hasta clasificarse como una tormenta tropical próximamente eh, al menos los modelos eh, no, no proyectan ¿verdad? eso es, es positivo a menos que haya un giro ¿verdad? drástico, pero eh, lo que sí, si bien es cierto que los modelos proyectan o el, ¿verdad? O el análisis que hizo el Centro Nacional de, de, del Sistema proyecta que próximamente esta depresión tropical pueda eh, intensificarse y convertirse en una tormenta tropical próximamente al menos no llegue a ser huracán eso es por lo menos importante, ¿verdad? Que, que se haya establecido. Eh, aunque se advierte, ¿verdad? Sobre el impacto de lluvias, de lluvias que va, que va a traer consigo el, el, el mismo. Eh, así que en la trayectoria que se pronosticó, se adelanta eh, que el centro del sistema se va a mover, que en este momento está desorganizado, eh, se va a mover a través de las islas de Sotavento. El viernes o el viernes por la noche ¿verdad? y que va a estar cerca de las Islas Vírgenes y Puerto Rico en el fin de semana. Eh, no se contempla, como dije, que llegue a ser huracán, pero se advierte sobre el impacto de lluvias para Puerto Rico. El sistema está actualmente ubicado cerca de la latitud 16.8 norte, longitud 5, con vientos de eh, alrededor de 35 millas por hora de acuerdo al boletín del Centro Nacional de Huracanes eh, independientemente de su desarrollo es probable que el sistema pues aporte vientos y lluvias intensas eh, personas con intereses ¿verdad? como ellos eh, clasifican en las islas de Sotavento, las islas Vírgenes y Puerto Rico pues deben estar monitoreando el progreso de este sistema, los modelos más recientes eh, han puesto el sistema en una trayectoria más al sur de puerto rico eh, sin embargo como han adelantado expertos lo más significativo para la isla por ahora sería el evento de lluvia que va a dejar ¿verdad? ese sistema cuando pase eh, así que se exhorta a que se mantengan atentos al desarrollo del sistema eh, al igual que los que los boletines uno de los que se expresó eh, recientemente fue Nino Correa ¿verdad? El, 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 el comisionado del negociado de de manejo de emergencia y administración de desastres eh, de Puerto Rico Nino eh, se expresó re recientemente eh, hizo un llamado a que la gente se pues, se prepare de estar pendiente a los boletines del tiempo ¿verdad? Eh, tanto Nino Correa como Alexis Torres hicieron un que es el, el secretario del Departamento de Seguridad Pública eh, hicieron un llamado a la ciudadanía para que ya deben de tener sus, sus planes familiares e individuales listos y estar pendientes a los boletines de las condiciones del tiempo del Servicio Nacional de Meteorología no es momento de alarmarse dijo Nino, es momento de estar preparado desde mediados de agosto recordamos le, se le está recordando a la ciudadanía que está el estamos en el medio de en medio del, del llamado pico, ¿verdad?, de la temporada. Así que, pues estos eventos pudiesen desarrollarse, ¿verdad?, en este tiempo, con más frecuencia, porque estamos en el pico. Eh, así que, ante la cercanía de un fenómeno atmosférico a, a la isla, pues es importante que todos se preparen con suministros, como ellos recomiendan para al menos 10 días, ¿verdad? Eh, eh, el comisionado pues destacó que está en constante comunicación con el Servicio Nacional de Meteorología, eh, y las agencias concernientes, el sistema que se acerca, eh, pues podría ser ya, ya, ¿verdad? ya ya es una depresión tropical, pudiese alcanzar lo, la categoría de tormenta tropical, eh, porque tiene un potencial de desarrollo de un 70%, eh, aunque. Los, los modelos no, no proyectan que pueda alcanzar categoría de huracán pero mire nosotros aquí en Puerto Rico sabemos que no tiene que venir un huracán ¿verdad? para, para que cause estragos, inundaciones, deslizamientos así que por eso es que usted pues tiene que mire no alarmarse pero, pero estar atento se supone que para esta época eh, pues usted tenga su usted esté preparado ¿verdad? este eh, Puerto Rico está en medio de esa, como yo le llamo, de la avenida donde donde pasan los huracanes así que esto es algo que de, nosotros pues debemos eh, conocer, cuando digo nosotros es lo que vivimos aquí en Puerto Rico así que pues usted sabe, usted revise hoy si las cositas que usted guarda para esta época y las que usted tiene para de, de, de contingencia pues están listas y que usted pues tiene sus cositas, ¿verdad? Eh, el, pues obviamente las autoridades eh, en la isla pues se mantienen atentas a la información que este pro, que provea el Servicio Nacional de Meteorología. Eh, no cabe duda que ya mañana, en las próximas 24 horas, pues se puede tener un mejor panorama. Por eso es que no es momento de alarmarse, pero tampoco de, de despreocuparse. Simplemente... Saber que para el fin de semana se proyectan lluvias, que estas últimas semanas, el este pasado fin de semana y la, y la última semana ha llovido mucho para Puerto Rico, especialmente para inter, mire, el interior, toda esa costa norte, eh, nor, noreste, interior, en la, la propia el propio, la propia área metropolitana. Pues ha llovido muchísimo en las pasadas semanas. Eso mantiene a los, ter, a los, los terrenos saturados que una lluvia aunque dure que sea fuerte aunque dure poco puede de momento provocar traer inundaciones eh, o deslizamientos porque el terreno está saturado así que no no eh, cualquier lluvia que se pronostique que, que se pueda pronosticar que trae consigo cuatro o seis pulgadas de lluvia pues uno sabe que, que uno tiene que tener precaución porque, porque pueden ocurrir este tipo de asuntos usted conoce donde usted reside usted sabe que es lo, donde se inunda y no se inunda. Así que para que usted sepa que es muy probable que eso ocurra en el fin de semana en algún momento. Así que mire, prepare, preparado. Eh, por ejemplo, hay muchas personas que pueden estar preguntándose, ¿verdad? Cómo es que se, cómo es que se pre hace, o sea, se hace, se prepara uno, ¿verdad? Como, cómo, cuáles son los planes de, cuando hablan de planes de contingencia a que eso se refiere pues hay un equipo básico de suministro que usted debe tener eh, por ejemplo se se y lo, y lo y voy a voy a repasarlo aunque sea rápido eh, porque es probable que a, a algunas cosas usted no sepa y dice bueno contra, eso está chévere es verdad pues se se, se, se eh, exhorta a que la gente pues tenga eh, en esta época de huracanes pues eh, al menos eh, tenga almacenado un galón de agua por persona por día, por los próximos por, por, lo, por, por diez días, usted esté preparado para 10 días y que tenga un galón de agua por persona de acuerdo al núcleo familiar por esos 10 días si usted vive solito, solito, pues usted tenga 10 galones guardados de agua, si son dos personas, pues 20 galones eh, y si son tres pues treinta ¿verdad? Usted va eh, 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 va este va este eh, haciendo la cuenta mire si uno cuando cuando se acaba el jugo y, 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 y o cuando uno compra agua a veces es que uno se la cago y uno va y compra un galoncito de agua y uno los va guardando si uno lo guarda para seguir echando agua en la nevera pues usted mira esos que tiene por ahí guardado, pues ya usted sabe y y, ¿verdad? y y que sea agua potable no estamos hablando que no sea agua potable usted pues tenga eso por, por lo menos para 10 días eh, los ya conocidos alimentos no perecederos repito por lo menos por 10 días mira tenga, tenga mascarilla eh, desinfectante eh, desinfectante eh, medicamentos los medicamentos recetados y, y sin receta, esos que usted usa normalmente. Tenga un dinerito en efectivo, porque usted recuerda que cuando la cuando se va la luz y no hay este, máquinas digitales que, que estén funcionando, pues mira, tenga dinero en efectivo para una eventualidad. Baterías de las que usted utiliza, de las que tenga su su linterna, ¿verdad? esas baterías, este, el radio, ¿verdad? lámpara, eh, eh, ¿verdad? el radio como digo de batería que es importante, tenga velas, fósforos, encendedores, obviamente fuera, usted los fuera del alcance de los niños, los cargadores, baterías externas ¿verdad? que usted pueda tener para sus dispositivos eh, y que pueda extender la, la, la vigencia de carga con estas intermitencias de, de energía que puedan llegar. Eh, también que usted pues tenga copia de documentos importantes, póngalo en estas bolsitas plásticas, ¿verdad?, que, que sellan para que no se mojen. Estos botiquines de, de primeros auxilios que usted mismo lo puede preparar o, o lo puede comprar artículos de higiene y cuidado personal herramientas básicas que usted va a tener un destornillador, un alicate ¿verdad? herramientas básicas que pueda tener también eh, entre otras cosas ¿verdad? Esa comida, agua, medicamentos eh, bueno, comida, agua y medicamentos para las mascotas eso es importante si usted tiene una jaula de estos el, el kennel este de, para transportar la mascota pues también eh, y bueno así que eh, más o menos son verdad este consejo que da el, el, el servicio debo decir el, el negociado del manejo de emergencias pues para que usted más o menos pues tenga una idea de, de qué es lo que debe tener o que debe almacenar eh Usted puede añadir, por ejemplo, porque usted no sabe si usted va a tener que en algún momento, y digo, no estoy hablando que ese sea es el caso de ahora, es ¿eh? que está en esta temporada acá, en la temporada pico, usted debe tener esas cosas ahí por si acaso. Eh, lo que estamos es repasando qué es lo que usted debe tener en su casa para para estar preparado. Es posible que en. Que en ¿Verdad? Si, si, si se. Hay algunos sectores propensos a inundaciones, a veces la gente se tiene que que trasladar a un refugio verdad pues mire usted tenga como ya hemos dicho agua sus meriendas ¿verdad? una muda de muda de ropa sábanas mantas verdad este sus medicamentos si si tiene infantes pues verdad comida leche pañales leche pañales de bebé eh, como ahorita mencionamos dinero en efectivo la copia de los documentos importantes artículos de higiene estas toallitas húmedas eh, las baterías, linternas, la ¿verdad? Porque por cualquier eventual, eventualidad, si usted tiene mascota, pues ya usted sabe, comida y agua, medicamentos que su mascota esté tomando, si es que es así, si es el caso, estas certificaciones de vacuna que usted tiene de su mascota, eh, ¿verdad? El, el, el collar, a veces usted se lo quita, pues mira, póngale en esta temporada el collar con la chapita, esta de identificación. El, el licho, la correa, la jaulita de transportarlo, el, el donde usted lo transporta, ¿verdad? Eh, siempre se, se dice que, que, que usted pues ponga, también tenga una foto de, de usted con su mascota para que pueda ser identificado en el caso de, de la pérdida esos juguetitos que ellos siempre usan este, pues también es importante porque eh, las mascotas pues eh, es importante pues también tener eh, equipo pues para, para eso, así que bueno, eso es lo que recomienda quise, quise sacar un espacio para eso porque hay veces que que quedamos las cosas por sentado y uno siempre escucha, sí, hagan sus planes de contingencia prepárense, uno a veces como que hace, sí, sí, sí pero a veces como que no sabemos bien qué es las cositas que debemos tener y espero que el repasar esto, a lo mejor usted no, sabe, no no se le había ocurrido alguna de las cosas que dije, la mayoría las tendrá, pero otras cosas no, así que bueno, ah, otro de los asuntos que ellos recomiendan es tener estos juegos de mesa que, que pueda, se pueda compartir en grupo hay, que, hay, hay, hay momentos que también es importante que las tensiones se bajen y pues también se recomienda estos jueguitos así de mesa que usted pues tenga disponible también, bueno así que esa es la información que tenemos, eh, repito eh, de acuerdo al, al último informe relacionado a, a todo este evento eh, que se observa en este momento, su, la trayectoria, esta depresión tropical, digo, es exa exacto en este momento todavía es depresión tropical las 7 eh, pues eh, lo último que trajo consigo el, el boletín reciente pues bueno, es que ya se ha podido identificar que continúa su, su fortalecimiento, ¿verdad? que Del mismo modo que de INVEST 96L pasó a ser depresión tropical es probable, es muy probable que alcance la categoría de eh, tormenta tropical porque eh, el fortalecimiento gradual que se ha observado en el sistema eh pues indica que es bien probable que tal vez mañana en algún momento pues ya se, se les reclasifique como una tormenta tropical porque esa es el, 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 la trayectoria que va llevando eh, afortunadamente verdad pues no se contempla según los modelos de que llegue a ser huracán por lo menos al día de hoy eso, eso, eso no lo muestran los verá el, el sistema de, de que se utiliza para, para clasificar este tipo de sistema, ¿verdad? Eso se hace a base de, de unas eh, condiciones específicas eh, que pueden mostrar eso, pues. Si bien es cierto que que se ha pronosticado que pueda desarrollarse y fortalecerse hasta, a, a, y convertirse en una tro tormenta tropical, todavía no se contempla eh, verdad, sus características no, no llevan a, a la conclusión de que pudiese llegar a ser, que tenga un, un potencial de, de llegar a ser huracán, eso no. Eh, pero el sistema va a traer, traer consigo lluvia. Eh, de, la, de su ubicación más reciente, pues, eh, eh, se, se ha informado de la, de la latitud 16.8 norte, longitud 50.5 oeste, con vientos de 35 millas. Eh, por hora así que repito independientemente de su desarrollo es probable que el sistema aporte vientos y lluvias significativas así que el servicio nacional de huracanes pues in, eh, indica que las personas verdad, con intereses en las islas de sotavento las islas virgenes y puerto rico pues tienen que estar monitoreando el, el progreso de este modelo así que bueno básicamente quise eh, recapitular y, re y recopilar la información que hasta el momento se está ofreciendo sobre, sobre este sistema para que bueno, usted conozca eh, más o menos eh, ¿verá lo que está ocurriendo con relación a esto así que mientras todo eso ocurre pues sigue el debate, ahora más el debate relacionado a, a el sistema energético en Puerto Rico a, a lo que es la, su sistema energético y las condiciones relacionados a eso ahora más ¿verdad? porque cuando llueve ¿qué pasa? bueno es sin llover mucho y comienza la intermitencia ¿verdad? pues imagínense cuando hay amenazas de lluvia eh, pues sigue sigue el tema de el servicio energético en, en el hit parade ¿verdad? este como tendencia tre está trending y no es para menos tienen ahora 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 esto parece como que verdad este este evento de lucha libre verdad anual esto parece Luma y Energía Eléctrica que, que, que están en una lucha verdad este intensa intercambiando argumentos echándose culpas verdad eh, y en este en estas intrigas entrambos así que ya, han, ya ya han pasado a eso eh, así que, que no cabe duda que al menos y en esto no me refiero al, al a los argumentos que está haciendo Luma y Energía Eléctrica entre, entre sí eh, al menos se ha creado una, una, una presión pública para que esto se atienda de forma responsable eh, se, se han visto ya ya este manipuleo de decir todo está bien y tranquilo ¿verdad? que tal vez Luma daba la impresión la propia energía eléctrica que esto está tranquilo que esto está bien son cositas pues ya obviamente pues eso de, de, de ese lado ya no, no ya no se pueden dormir eh, la opinión pública pues ha llevado a que aquí se comience a hablar seriamente de, de soluciones a, al problema energético que enfrentamos eh, a realmente pues hacer público condiciones de ese contrato que se desconocían por el, por el pueblo y comenzar a, a entender el porqué de las cosas el porqué se toman una y, y yo creo que ese es el, el problema que siempre se tiene, hay veces que se piensa que con no ofrecer información pues pues eso abona pero mire cuando usted no habla claro cuando usted eh, esconde información la, la, eh, es selectivo con la misma, lo que se crean son especulaciones y a veces hasta innecesarias si usted habla siempre con, ¿verdad? de frente con, con, con lo que representan eh, los acuerdos firmados y, y, y estos contratos pues a, a lo mejor la gente puede entender el porqué de las cosas y me parece que a ese punto se llegó ayer cuando se hablaron específicamente unos puntos relacionados a lo que es el lo que será el, la llegada de o el del, ¿verdad? esta fecha límite el, el del 30 de noviembre eh ¿Qué es lo que va a pasar después de eso? ¿Qué es lo que dice el contrato? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que representa esa cláusula o ese ese termination fee o esa cláusula de terminación? ¿Quién es el que la puede ejercer y quién no? Bueno, todo el mundo pensaba que era el gobierno de Puerto Rico que podía decir el 30 de noviembre, hasta aquí llega nuestra relación con Luma, porque no lo queremos más o nos quedamos con ellos. Eso es lo que se... se se insinuaba en semanas pasadas, ya ayer no, ya él se, ahora se habló no, porque no es el gobierno que puede ejercer ese esa cláusula, es el Luma. Wow, pues así, así van evolucionando las cosas, las noticias cambian como dice como dice eh, se dice, como dice Noti1 las noticias eh, cambian, así que en el desarrollo de, de ese tema pues eh, me parece que que se ha, se ha especulado un poco con relación a posibles alternativas pero no cabe duda que hay, al, algo hay que hacer eh, algo hay que hacer así que eh, un poquito más adelante pues vamos a estar ampliando sobre sobre el tema y escuchar pues varios de, los, de las declaraciones que se han hecho en el día de hoy con relación a, a, todo, ese, a, a todo ese asunto eh, que esperemos que ¿verdad? que pueda, esta, esta, estos retos ahora que va a traer consigo estos sistemas que se van a estar desarrollando y, 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 y amenazando la isla, pues esos retos energéticos van a ser ahora pues de una magnitud mayor, no cabe duda, eh, en medio de todas estas especulaciones con relación al, al manejo del sistema y, y la y su estado de, de, de situación actual, verdad, todos sabemos que el, que el sistema está ¿verdad? vulnerable, eh, pero cada día que pasa como que nos muestra una, una situación eh, peor de lo que mucha gente se, se imaginaba, pero hay que buscar lo positivo, ¿verdad? Vamos a ver cómo, cómo se puede atender el, el asunto y finalmente se pueda pasar a un. ¿Verdad? Poder atender el, lo, que nun, lo que por muchos años no se hizo, era poner eh, en, en acción eh, unos planes de de mantenimiento ¿verdad? o una sustitución de tecnología vieja <risa> eh, okay. o antigua y que pues, podamos estar a la altura de los tiempos en ese sentido pero bueno, vamos a hacer la pausa regresamos con más, esto es Ponce en Caliente soy Luis José Moura vamos eh, a la pausa y regresamos de inmediato
0: en breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1 910 Tu amigo, ¿sí eres para
3: el lugar la En Valle de Jolie se agarra ahora y pague que después En la calle Sol, esquina León Valle de Jolie se agarra
4: Amanece con la frescura de Churches. Nueve ricos productos de desayuno, solo $1.59 cada uno, como los mini biscuits, el pocket de huevo, la avena, el burrito AM, las papas criollas, sabroso café boricua colado al momento, el sándwich de huevo, tostadas criollas y más. Abre los ojos al mejor sabor, frescura y variedad por solo $1.59. Amanece en Churches.
3: la lactancia es un derecho natural Ya sea que trabajes a tiempo completo o parcial Como madre lactante tienes derecho a un tiempo para lactar o extraerte leche La ley establece que todos los lugares públicos y centros de trabajo Designen un área segura y adecuada para que las madres puedan lactar, extraerse leche o cambiar pañales Es tu derecho y el de tu bebé No te quedes callada La oficina de la Procuradora de las Mujeres vela por tus derechos Llama al 787-722-2977 Visita mujer.pr.gov
4: San Juanero, te habla Miguel Romero. Estamos en la temporada de huracanes. Es importante tener tus planes de emergencia al día, especialmente las personas con diversidad funcional, impedimento o dependencia o sistema de vida artificial. Para asistirte y brindarte el apoyo que necesites en una emergencia, debes completar el registro de personas con necesidades especiales en sanjuanvaporti.pr. Regístrate, es confidencial. Accede a sanjuanvaporti.pr o llama al 787-722-1213
0: septiembre navideño en Henry Motors en el Ponce Bypass super liquidación de vehículos usados comenzando del lunes 12 al domingo 18 de septiembre vehículos compactos familiares SUV y comerciales 2022 y años anteriores autos en exhibición las 24 horas del día cambio de aceite y filtro por un año lavado de vehículo y gasolina con tu compra y si lo quieres nuevo lo tenemos también septiembre navideño en Henry Motors en la marginal del Ponce Bypass esta es tu oportunidad
3: un poquito de mí, un poquito de ti, un poquito de mí,
4: un poquito de todos. Únete a United Way. Con menos de un dólar al día estarás apoyando a más de 125 organizaciones sin fines de lucro que luchan por la salud, la educación y la estabilidad financiera de Puerto Rico. Muchos
3: poquitos hacen mucho y muchos podemos más. Muchos
4: somos más. Dona hoy a United Way de Puerto Rico.
0: la de Azur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno, estamos de regreso ¿qué hora es? son las 6 con 34 de la tarde, estamos de regreso soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por Noti1 por el 910 de Noti1 eh, de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 aquí analizamos los temas de interés. Esa bocina que ustedes escuchan es que viene alguien importante por ahí. <ríe> de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, aquí analizando los temas de del momento, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. Así que mire, bienvenidos a los que se unen recién a nuestro programa hoy, ya sea porque nos están escuchando por el 910 AM de, de noti o a través del 95.5 eh, en la banda FM Así que bienvenidos eh, a todos Así que son las 6.35 Estamos de, re, de regreso y, y vamos a darle la bienvenida Tenemos eh, vía telefónica eh, Al jefe Ángel Crespo Está con nosotros Dirigió el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico Fue también el director de, de la Agencia Estatal Para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres eh, Y le damos la bienvenida Saludos, Ángel Crespo, ¿cómo está que usted? Saludos
5: cordial, eh, José Moura, un gusto entrar al aire en tu programa, siempre un, un
2: honor. Igualmente, y oye, oye, sé que está por ahí por Ponce, por Ponce están los bravos hoy. Así es, así es, eh, sabes que yo vivo en
5: el sur de Puerto Rico, Ajá. mucha gente piensa que yo vivo en San Juan, por Ajá. a nivel central y nada más lejos de la realidad, soy un yabucueño adoptado en Coamo y soy gran parte de, de la vida cotidiana, mi aire, mi esposa y nuestros pues discurre acá en el sur, así que estoy bien cerquita de
2: ti. ¿Y esa, y esa guitarra está le está, le, está, ¿le está metiendo a la guitarra o ya no tanto?
5: sí 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 eh, ahora soy guitarrista a nivel fogata, estoy en, bien envuelto <risa> en el, el escutismo así que okay. la guitarra canta pues los himnos que los escuchas usamos y y una que otra cancioncita esa que nos gusta a ti a mí de eh, rock suavecito, <risa> chévere, 80, 90 eh, y otras cositas más. Pero siempre ya en, en ese estilo, ya pues no, antes la tocaba con la banda de los bomberos, ahora uh -huh. la hago con los Boy Scouts.
2: Muy bien, es importante que la guitarra, pues no, verdad que esa pasión usted pueda seguir desarrollándola, la verdad que lo hace con, con, con mucha habilidad. Eh, obviamente todos estamos atentos al desarrollo de, de estamos en pico, el, el pico de la temporada de huracanes. Ahora se está atento a esta depresión tropical eh, que se que, que, ¿verdad? Que se acerca a, a Puerto Rico. Eh, obviamente nos gustaría que usted pues nos hablara eh, de, de las recomendaciones eh, cómo debemos asumir verdad esta todo, toda esta situación y qué es lo que debemos eh, hacer en estos en, esto, en estos tiempos donde eh, verdad de una forma más, más recurrente estaremos siempre observando eventos que puedan acercarse eh, por concepto de la temporada en que estamos.
5: Sí, así es, nos encontramos en esta etapa, en el pico de la temporada acá, si te das cuenta, pues ya la semana que viene, martes o miércoles estamos eh, conmemorando el aniversario de María, el aniversario sí. de Hugo, de
3: George, sí.
5: en todos esos eventos que han marcado verdad, eh, eh, la, el impacto de la historia de las emergencias y desastres naturales en Puerto Rico, son en estos días, así que no es para sorprendernos que estemos eh, en, en, en una especie de vigilancia, aún no podemos usar quizás ese este lenguaje es uh -huh. un tema bien importante eh, y es el elemento de que eh, lo que está emitiendo el Centro Nacional de la Gara, en esta etapa son lo que llaman los famosos y lo decimos eh, en inglés por un tema muy importante. Estos advisories, pues, es como una especie de, de vigilancia que ellos hacen, pero no hay en este momento ninguna vigilancia o alerta no. eh, a Puerto Rico. Uh -huh. eh, así que eso me parece que es muy importante subrayarlo. No obstante, eh, no es momento de relajar eh, la preparación, lejos de eso es importante fortalecer nuestros esfuerzos de preparación porque pues eh, cosas pasan, o sea, no digo que este sea el escenario, pero en 2017 lo que se vigilaba como un onda tropical y que se percibía que podía ser una depresión tropical, en un lapso de 24 horas se transformó en un huracán de fuerza mayor que fue el huracán eh, María, mm -hmm. así que nunca podemos subestimar estos eventos, yo siempre... Traigo a la memoria el, 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 el evento de Mamelles, que tan trágico fue en Puerto Rico y que su epicentro fue aquí en Ponce. Sí. Eso no fue un huracán. Uh -huh. Pasaba una tormenta tropical por el área, que se llamó la tormenta Isabel, y entre una vaguada y ondas tropicales se generó tanta humedad y hubo un evento de lluvia que cogió al gobierno de Puerto Rico en aquel momento y al país, al mundo entero, eh, fuera de base, como decimos. Así que estos eventos de lluvia, eh, cuando se anuncian, pues tenemos que tener precaución máxime no sé si el sentido el calor este agobiante que tenemos, sí, que es la humedad ajá. de estos días de lluvia. Y cuando llega esta temporada, llueve y se exacerban los eventos de lluvia en las tardes con el calor del día. Y toda esa humedad se mantiene permeando como que en el ambiente. Y son ¿verdad? propicios para el desarrollo de, de, de eventos significativos. Así que... No es que yo sea meteorólogo, ¿verdad? pero muchos años de, eh, digiriendo toda esta información para tomar decisiones como respondió a la emergencia. No lo hago desde mi oficina con, con los clientes a quienes le, me dan la confianza de servirles en sus esfuerzos de preparación en un sinnúmero de industrias y organizaciones. Uh -huh. eh, llamado siempre a la, a la gente, ¿eh? miren, nunca baje la guardia, siempre tenga en su casa 10 galones de agua por persona, eh, mínimo almacenado. Eh, si puede tener más de eso, mejor. Eso es la cantidad de agua, al menos para un galón por día, eh, para personas. Alimentos no perecederos, tenga un abasto durante el año. No salga ahora eh, a vaciar góndola, vaya haciéndolo durante el año. Si usted compra cuatro latas de habichuela pues mira, de vez en cuando compre seis, igual de dos o igual de una. Y cuando vienes a ver él tiene alimentos no perecederos. Y esto pues va de la mano de otros preparativos muy importantes. So, los documentos importantes que usted tiene que, que custodiar en su hogar, como como muy eh, bien dicen las autoridades. Oye, mientras hablo contigo, perdona, que cambie el tema rápido, pero ¿Sí? que acaban de enviarme la advisory número 2.
2: Ok, muy bien.
5: Así que te lo voy a, a desdoblar aquí al aire. Continúa todavía, no avisos, ni vigilancias, ni advertencias para Puerto Rico y las primeras. Sin embargo, es pues la actualización que se van a ir dando, Ahora, una vez ya empiezan a darse los advisors, esto empieza a ocurrir 5 de la mañana, 11 de la mañana 5 de la tarde, 11 de la noche y debemos seguir dándolos porque no importa lo que digan los modelos no es hasta 24 horas antes que vamos a poder tener una idea eh, real de, de, de los impactos Entiendo. Sí, pues, un poco eso está ocurriendo y nada, te decía ¿verdad? la importancia de, del llamado a la, a la preparación así que a ocuparse todo el mundo, ¿verdad? de revisar si todavía está a tiempo de hacer preparativos no porque esto pueda ser la tormenta Fiona uh -huh. sino porque en pico de temporada, o sea, si no Fiona puede ser otro sistema o simplemente es que queremos estar sí. preparados
2: y, y, y me parece, ¿verdad? bien eh, acertado esa línea de, en, en el mensaje o lo que nos está expresando Crespo porque esto es un asunto de que que la gente tiene que, bueno, nosotros cuando digo nosotros, los que vivimos en Puerto Rico estamos sabemos de qué es lo que representa esta temporada ¿verdad? Según hay muchos muchos ejemplos de, de eventos que se observan y, y afortunadamente pues no, no traen lluvia, como a veces se crean expectativas, también hay muchos que se que, que pensamos que es algo suavecito y resulta ¿verdad? que es un evento mayor, así que como eso es incierto, pues uno lo que, lo que puede hacer es estar preparado esto en, en estos meses, ¿verdad? Y, y, y atentos como siempre a, la, a las autoridades.
5: Así en la preparación debe ser nuestra, debemos aspirar a tener cultura de preparación para emergencia y siempre con la guardia en alto, porque si no son huracanes, tú lo sabes, Maura son los sismos que hemos tenido y eso sí que nos avisa. Así que son elementos que tenemos que tener presentes en nuestro análisis de
2: riesgo diario de nuestra vida entiendo, bueno jefe Ángel Crespo gracias como siempre eh, por, estar, conmigo. por estar disponible para ofrecerle esa valiosa información al, a los ciudadanos así que buen viaje de regreso de
5: regreso a Guamo y seguimos <ríe> Eh, preparando la comunidad, así que nos, nos encuentran en nuestras redes sociales, en nuestro canal en YouTube mm. y en cualquier actividad del glorioso Distrito Caribe de los Boy Scouts acá, desde el sur de Puerto Rico.
2: Muy bien, Ángel Crespo, gracias por su participación. Siempre a la orden, como Igualmente, así que escucharon al ex eh, director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y, y, y ex jefe de, de bomberos, por eso decíamos el jefe Ángel Crespo. Eh, así que eh, gracias por, por esa, esa valiosa información y esa debe ser la, la verdad la, la actitud una de, de preparación y no de salir de salir este a, como dice Crespo a, a vaciar góndolas sino que mire eso durante el año usted tiene que ir preparando esa, esa la cena para que tenga sus cositas cuando llegue esta temporada eh, y, y evitar verdad este en un último minuto pues uno Tal vez tal vez pues sentirse desprovisto ¿verdad? O, o, o no preparado, tan malo que es eso, ¿verdad? A los que le ha pasado, que de momento empiezan a, empiezan los avisos, empiezan... Eh, entonces uno dice, no tengo nada. <risa> y tiene que salir entonces a correr. Así que mire, usted prepárese poco a poco porque todavía resta tiempo. La temporada de huracanes no, no termina hasta noviembre. Eh, así que todavía todavía eh, hay hay, hay verá este espacio en, lo, en la llamada temporada de huracanes para que usted pues eh, haga su eh, tome atención verdad a toda a toda a todo esto así que bueno ya escucharon en el según segundo advisor que envió el servicio nacional de meteorología y el centro nacional de huracanes pues todavía no no es que se hayan pero no, no, las condiciones no, no todavía no muestran no se muestran como para establecer avisos o vigilancias, así que no, no, hay, no hay vigente ningún ningún aviso ni vigilancia del Servicio Nacional de Meteorología. Lo que sí, bueno pues es que hay un sistema que se está observando que, se, que su trayectoria eh, se, se prevé pase cercano y que indistintamente el potencial de desarrollo que logre pues va para el fin de semana trae lluvia. Eh, usted, pues, si hace memoria, pues puede identificar que pasado fin de semana y estas pasadas semanas ha habido mucha lluvia, especialmente en el interior, en toda esa costa norte, en la área metropolitana, esa, esa, esa zona noreste, eh, son los que más eh, han recibido eh, lluvia todas estas semanas, pasadas semanas aunque ¿verdad? es una situación a nivel isla pero esas zonas que le dije han sido las más las que más agua han recibido, pues usted sabe que cuando los terrenos están saturados, pues puede traer inconvenientes, pues ya usted sabe lo con, con, cuál es la actitud que hay que tener simplemente de precaución Este, ya usted sabe que si usted tiene unos planes en fin de semana en el mar o al aire libre, pues ya sabe que usted mire, tiene que cautela Pref eh, mejor posponga algunas cosas que tenga para que usted pueda estar seguro en su casa eh, y, y pues enfrentar si viene lluvia o no viene o viene mucho o poca eh, pues, pues que usted esté ¿verdad? Eh, avisado verdad usted esté preparado debo decir eh, así que gracias Ángel Crespo por eh, la por la información eh, que nos ofreció así que eso es esa es la, la, la última eh, el, el, el del último informe, pues no hay mucho cambio eh, se nuevamente se pues, establece que no hay avisos ni vigilancia eh, act eh, act activas, ¿verdad? Eh, sí que sí se exhorta a que las, la, las, las personas residentes o con intereses en las islas de Sotavento, eh, Islas Vírgenes y Puerto Rico, pues que estén atentos eh, al desarrollo de esa depresión tropical que pudiese tener... Eh, potencial para, para convertirse en tormenta tropical, lo que todavía pues no han dicho o no han establecido o no, o no se ha establecido por parte del de el Servicio Nacional de Meteorología es que eh, lo que ellos descartan hasta el momento por lo menos hasta el momento lo que eh, se descarta es que pueda tener potencial de convertirse en huracán pero eso, eso lo ¿cómo es que decía Varela? <risa> eh, tiempo al tiempo, decía Varela pues tiempo al tiempo eh, así que la mejor opción pues es la de la de mantenerse atentos a los boletines y eh, a, en este caso aquí anoté uno para que usted pues eh, se mantenga se mantenga informado eh, del acontecer eh, noticioso en Puerto Rico tengo que hacer la pausa, regresamos eh, con más, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: la de Sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por Noti de lunes a viernes de 6 a 7
0: lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada
2: bueno, y es que ya tenemos comunicación, como todos los miércoles, con la licenciada María Evicenza, abogada de Quiebras, con su cápsula tradicional de los miércoles aquí por Noti1. Saludos, licenciada. Buenas tardes. Saludos,
3: maura Buenas tardes a ti, a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook.
2: Seguro que sí. Gracias, como siempre, por estar con nosotros los miércoles aquí en Ponce en Caliente para ofrecer información relacionado a las leyes eh, federales de verdad de quiebra que, que se han convertido en alternativas reales, reales para muchos ciudadanos eh, y hoy nos gustaría que nos eh, orientara y orientara a nuestro público con relación a lo siguiente y es que son casos que ocurre? A veces recogemos, la gente nos escribe y hay casos, ¿verdad? Reales y que nos gusta traérselo a usted, ¿verdad? Y la pregunta de hoy es la siguiente ¿Qué sucede si ya recibí el descargo eh, ¿verdad? Y olvidé eh, listar eh, una deuda que tenía antes de, de erradicar eh, la quiebra después que ya me dieron el descargue se me olvidó poner ahí una deuda que tenía antes de erradicar la misma, ¿qué, qué sucede con eso?
3: Vamos por paso, Maura. Primero, vamos a refrescar la, la mente a, la, a los radioescuchas de qué es lo que es el descargo. El uh -huh. descargo es el objetivo que uno busca cuando uno radica una quiebra, que tú vas a listar todas tus deudas y vas a, 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 a comenzar este proceso para poderte liberar de todas las deudas que tú incluiste ahí en esa petición. Y eso es, y cuando eso se da, que se cumple con todos los requisitos del caso, es que el deudor obtiene la orden de descargo la orden de descargo que prohíbe que cualquier persona te venga a hacer una gestión de cobro con relación a una deuda que estuvo listada en esa petición. Okay. Sabemos que hay deudas que no se descargan, eso también lo hablamos aquí, pero es el tema de otro día, de las deudas como de pensión alimentaria, de taxes, etcétera Pero el problema con cuando tú no listas una, una, una deuda en la petición es que, como dije anteriormente, si tú no la listas, no la descargas. Pero el, siempre y cuando que esa deuda fue incurrida, antes de que tú, usted radicara la petición que existía, tú puedes pedir al tribunal pagando un, un, un arancel que te reabra el caso con el propósito de tú incluir esa deuda. Eso va a causar que el caso esté abierto un tiempito, porque entonces usted le tiene que dar oportunidad a ese acreedor para objetar si la persona está de acuerdo o no en que usted y se libere de esa deuda, la descargue. O si es que es una deuda de las que no es descargable, que lo tiene que alegar, ¿verdad? este Si usted le causó daño a una persona en un accidente, esa deuda no es descargable, lo, lo, la remuneración que él pida. Pero si usted no lo... el derecho es rogado. Si usted no pide que no se descargue, pues no pasa. Si no, pasa con ficha y se descargó. Por eso ese caso va a haber lo que reabrir y dejarlo abierto un tiempito en lo que se dé la oportunidad a ese el de objetar, si se no al descargo, y si todo sucede bien, pues entonces ahí quedó la deuda y usted se liberó de esa deuda. Tuve un caso reciente de un cliente, porque son cosas que pasan, eh, donde asimismo sí pues le vinieron a hacer una demanda en cobro de dinero luego de que él recibió el descargo. Entonces, cuando se le mostró evidencia al tribunal de que él había incluido esa deuda en el de en la... En, en la no la había incluido, pero se reabrió el caso y se incluyó la deuda. Y ya usted estaba descargo. no lo metieron pues descargase la deuda. No se pudo dar la demanda en cobro de dinero. Pero era porque había sucedido antes del radical la quiebra, que la gente se confunde. Si usted está en un capítulo 13 de cinco años y causó daño a un perro, su perro mordió al vecino y lo vienen a demandar, eso no puede incluirse porque eso ya ocurrió desde que usted comenzó su quiebra. Así que como sabemos, este Moura, estas son cositas que son complejas, que si usted tiene si no una duda, usted orientese, que la orientación es gratuita y
2: confidencial, que es, que, que es verdad que es bien importante. Así que, dos cinco repito, dos cinco nueve son eh, es el número para que usted se con, eh, comunique con la oficina de la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. ¿A variado el horario o, o, o continúa? Lo hemos modificado ah. un poco, Maura, y mm. ahora estamos de 9 a 6 de la tarde y los sábados siempre, pero por
3: cita previa. Nos tiene que llamar con anticipación para entonces nosotros calend calendarizarlo un sábado oh. Somos eh, flexibles en la semana con el horario. Si lo tenemos que esperar, pues lo no esperamos. Dios, si es viable. Seguro que Así sí. Así que, sí. Maura.
2: Gracias. nueve 1999 Repito, nueve 1999 Licenciada, gracias, como siempre, por, por estar con nosotros. Hasta la próxima, Moura. Saludos. Igualmente. escucharon a la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. No cabe duda, ¿verdad? Que. Eh, las leyes relacionadas a, a, a las leyes de quiebra federales en Puerto Rico pues han ¿verdad? pasado a ser herramientas eh, eh, principales para enfrentar asuntos eh, financieros. Los individuos, eh, los tiempos que vivimos, pues presentan retos financieros a los ciudadanos que no necesariamente... ¿verdad? este, son por consecuencia de alguna mala administración o de, 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 ¿verdad? O de, de malos actos fi, eh, fiscales eh, antes, ya, ya ese velo se ha caído la gente antes pensaba que uno puede radicar una quiebra es porque uno es un mal administrador o uno eh, no, hoy en día eh, una persona puede caer en este estatus de, de ¿verdad? dificultad financiera por muchas razones que no necesariamente están en su, en su poder ¿Verdad? Por ejemplo, un, de, un divorcio puede ser. Un, un, una reducción de jornada en su trabajo. Eh, eh, bueno, hay 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 varios, varios aspectos. Así que mire, usted no escuche por ahí rumores. Usted eh, oriéntese con los profesionales. En este caso, con los profesionales de la oficina de la licenciada María Evicens. 259-1999. Repito, 259-1999. Nos vamos. Yo regreso mañana. Como de costumbre, las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero usted, amigo y amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, a ver qué, qué orden ejecutiva trae, trae Falú hoy. Tengan todo, buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.